0: Nous sommes aujourd'hui dans un changement de paradigme. Je crois qu'on peut résumer
1: la stratégie de l'hôpital aujourd'hui à quelque chose qui doit être agile. Nous nous
2: engageons très clairement dans des économies d'énergie.
3: Ça va être un confort aussi pour l'équipe de
1: nuit. Tout ceci dans un climat de démarche environnementale.
2: C'est une offre qui vient compléter, tirer la technologie à l'intérieur des établissements par le haut.
3: Les matinées à thème d'Alkia le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
4: Bonjour, bienvenue dans les matinées Athènes d'Alkia, le podcast qui vous accompagne dans votre transition énergétique. Établissements de santé, hôpitaux, cliniques, EHPAD, la recherche de la performance énergétique est devenue pour vous un enjeu majeur, notamment face aux contraintes budgétaires. En France, la consommation d'énergie annuelle des établissements sanitaires et médico-sociaux représente 2% de la consommation énergétique nationale, avec le chauffage, la ventilation et la climatisation comme postes principaux. Alors, comment réduire vos consommations énergétiques, mais aussi limiter les risques sanitaires et garantir la fiabilité de vos installations Et comment apporter des services innovants aux occupants de vos établissements Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons dans ce podcast consacré à la santé. Au menu, un décryptage des enjeux de la rénovation et du pilotage énergétique, le passage en revue des actions et des contrats possibles, mais aussi des aides et des financements dont vous pouvez bénéficier. Et puis, vous découvrirez dans ce podcast des opérations de rénovation énergétique exemplaires, réalisées dans un centre hospitalier en Normandie et dans une maison de retraite dans les pays de la Loire.
3: Le matinée Athènes d'Altia animée par Paul-Emmanuel Géry.
4: Pour ce podcast, je suis en compagnie de Michel Nizio, directeur marché santé de Daltia. Bonjour Michel. Bonjour. En préambule, Michel, un mot sur le contexte difficile auquel fait face le secteur de la santé
2: Oui, alors évidemment, la Covid a eu un impact évidemment très fort. Il a fallu se réorganiser tant au niveau des établissements que de l'entreprise d'Alkia. Vous n'êtes pas sans savoir, d'Alkia est très présent auprès de ses clients et ce depuis ses débuts. Premier contrat de d'Alkia d'ailleurs, c'est 1937 et c'est un établissement de santé nous sommes aujourd'hui présents dans bon nombre d'établissements, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, que ce soit à titre individuel ou des groupements GHT pour les hôpitaux publics ou euh, euh, groupes euh, privés, que ce soit pour des cliniques ou les EHPAD. Durant cette période, d'ailleurs, nos clients ont pu compter sur nos équipes. Nous avons eu d'ailleurs de nombreux remerciements pour leur engagement de chaque instant.
4: Au-delà de sa mobilisation,
2: Dalkia continue d'innover Oui. Alors, en tant que leader du marché de la santé, nous nous devons d'innover pour amener toujours plus haut nos offres. Le contrat de performance énergétique, couramment appelé le CPE, toute énergie et fluide, est le premier levier de notre action. En y associant de nouvelles offres, comme l'offre Blockup Veil et le Smart Tighting, nous nous engageons très clairement dans des économies d'énergie d'envergure. Vous parliez de contrat de performance énergétique, toutes énergies et fluides, de quoi s'agit-il exactement alors, ce contrat répond à une question simple. Comment réduire la consommation énergétique et la consommation d'eau d'un pôle santé tout en assurant le service que l'on doit 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 L'offre santé de Dalkia permet également de bénéficier de l'expertise du groupe. Alors, de ce côté-là, l'expertise du groupe s'enrichit chaque année de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences étant portées aujourd'hui par des hygiénistes et par des techniciens qui nous permettent de développer des offres qui allient à la fois efficacité énergétique et sécurité sanitaire des installations. Alors Également, la technologie va nous apporter son aide en termes de suivi des solutions globales que l'on va mettre en œuvre, au gré des besoins et des multiples composantes qui vont permettre d'optimiser à la fois les énergies et l'eau. L'offre d'ALCA avec ou sans investissement, se traduit par une solution globale qui intègre au gré des besoins de multiples composantes permettant d'optimiser vos consommations d'énergie et d'eau. Quelques exemples d'actions Nous allons d'abord réaliser un audit des installations avec la mise en je dirais, lumière des actions de performance énergétique, les APE. Et en fonction de ces actions, que l'on pourra financer en tout ou partie par les certificats d'économie d'énergie Appelé communément C2E, nous allons commencer à mettre en œuvre ces actions avec une offre travaux. Les actions vont être complétées à la fois par le suivi que nous avons au sein du DESC, qui est le Dalkia Energy Saving Center, que beaucoup de, et nombreux de nos clients connaissent déjà pour le, le suivi, on va dire, normal des énergies, mais qui va être d'autant plus intéressant au niveau du CPE, puisque là, nous garantissons des baisses de consommation et en même temps, à la suite de ce, je dirais, de ce suivi technologique, nous allons améliorer le reporting énergétique qui, lui, va permettre de suivre en temps et en heure l'évolution des installations techniques. Ça permet, je dirais, de globaliser une offre tout-en-un en termes à la fois de fourniture d'énergie, d'efficacité énergétique et de garantie des installations.
4: Le CPE est donc une solution tout-en-un qui possède des avantages
2: spécifiques oui, alors le contrat de performance énergétique a, comme son nom l'indique, une garantie de résultat de la part de Dalkia par rapport à une situation de référence que l'on aura évaluée ensemble, puis par une garantie de baisse de consommation par rapport à cette situation de référence. Le contrat, en plus de performance énergétique, s'inscrit dans la durée, qui est un élément essentiel dans la sécurisation et la fiabilité des baisses de consommation et d'eau.
4: Alors, il y a également des avantages financiers avec le CPE. Il peut notamment être optimisé par une bonification spécifique sur le dispositif C2E, les certificats d'économie d'énergie, ce qui permet de rentabiliser plus rapidement les investissements. Mais le dossier n'est-il pas trop compliqué pour bénéficier de tous ces avantages
2: Alors non, le CPE est une solution globale donc, qui impose d'avoir plusieurs actions tant techniques que financières. Mais aujourd'hui, nos équipes, que ce soit au siège ou dans les sept régions de Dalkia, sont, je dirais, dimensionnées pour à la fois répondre au sujet de recherche des actions de performance énergétique, donc la partie audite, puis de la mise en œuvre des C2E, qui sont faites et validées aussi bien administrativement que financièrement par nos équipes.
3: Les matinées à thème d'Alkia
2: pour illustrer cette offre, je vous
4: propose de prendre la direction de Rouen. C'est là que se trouve Patrick Bartolucci. Patrick Bartolucci, vous êtes le directeur des travaux et des services techniques du CHU de Rouen. C'est l'un des deux centres hospitaliers universitaires de Normandie. Vous gérez environ 2400 lits et places. Et vous avez 500 000 consultations par an. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord votre politique en termes d'économie d'énergie Quelle stratégie déployez-vous dans vos établissements
1: je crois qu'on peut résumer la stratégie de, de l'hôpital aujourd'hui à quelque chose qui doit être agile, comme on dit, donc capable de s'adapter aux différentes évolutions qui vont avoir lieu forcément avec les changements technologiques et l'intelligence artificielle, il sera certainement pour beaucoup, mais aussi à des crises comme celle du Covid ou de la covid que nous avons subi cette année et que nous subissons encore. Notre politique, bien évidemment, c'est d'essayer de contenir les évolutions de consommation qui sont liées notamment sur la partie d'énergie électrique, à l'évolution des technologies, aux besoins grandissants qui existent en termes de conditionnement d'air, en termes de climatisation, et qui, bien évidemment, génèrent, même si les systèmes sont plus performants, toujours un peu plus de consommation. L'idée est de travailler sur quelque chose qui nous permette de diminuer ces consommations et bien évidemment, par effet, euh, en l'occurrence, de diminuer aussi les coûts de cette énergie puisque l'ensemble des énergies représente à peu près cent du budget global de l'hôpital si je rajoute l'eau aux consommations d'énergie, d'électricité, de gaz et de chaleur que nous pouvons avoir. Donc la politique que nous avons, c'est de mettre en place des systèmes qui nous permettent d'économiser, c'est d'essayer d'adapter aussi les pratiques aux, aux nouvelles utilisations, tout ceci dans un, dans un climat de démarche environnementale pour améliorer notre impact sur l'environnement. Pourquoi avoir choisi de mettre en œuvre un contrat de performance énergétique avec Dalkia alors, nous avons choisi de mettre en œuvre un contrat de performance énergétique en utilisant la procédure de dialogue compétitif, qui est la procédure une des procédures que nous pouvons utiliser dans le cadre des marchés publics pour pouvoir réaliser les investissements qui étaient nécessaires à l'amélioration des performances techniques avec un partenaire qui ait les compétences pour les réaliser sur une durée suffisamment longue, donc une durée de 12 ans, pour pouvoir avoir le temps de mettre en œuvre les actions et les principes techniques qui doivent être mis en œuvre, mais aussi avoir le temps de vérifier leur efficacité et éventuellement de corriger les dérives qui pourraient survenir. Sur les 25 dernières années, les consommations d'énergie ont évolué d'environ 25%. La part d'énergie électrique, elle, a évolué de 50%, donc ce qui est majeur. Et C'est pour cela que dans le contrat de performance, on a choisi un panel relativement large de toutes les consommations d'énergie confondues en dehors de l'eau, sauf pour l'eau chaude sanitaire, qui, elle, consomme de l'énergie thermique. Quelles actions de performance énergétique avez-vous mises en place et quels sont leurs résultats Alors, je peux citer par exemple trois actions qui ont été mises en place dès à présent c'est le remplacement d'un groupe froid, le, le, le site principal du CHU de Rouen, l'hôpital Charles-Nicolle possède une centrale de production de froid de 8 MW. Nous avons remplacé un groupe de froid par un groupe centrifuge beaucoup beaucoup plus performant, ce qui nous a permis d'arrêter un groupe de froid dans un bâtiment très spécialisé, qui est un bâtiment qui regroupe l'ensemble de nos laboratoires. Et ce groupe froid, ce maillage de réseau de groupe froid nous a permis euh, d'arrêter ce groupe froid sur ce bâtiment isolé euh, de 2 MW. ce qui a généré une économie d'à peu près 100 000 kWh, c'est-à-dire environ 3% de la consommation totale du site. La deuxième action, qui est une action euh, qui nécessite euh, beaucoup moins d'investissement, qui est le travail sur le réseau de distribution. Nous avons un réseau de distribution qui distribue en production centrale de la chaleur et du froid depuis une chaufferie centrale vers des sous-stations qui sont réparties dans l'ensemble des, des bâtiments par des galeries de liaison souterraines. Le travail sur le réseau, en passant de vannes 3 voies à vannes 2 voies par exemple, en ayant des débits beaucoup plus adaptés à l'intérieur des différents réseaux, a permis de diminuer, là encore, les consommations d'énergie amont et aval. Cette diminution représente à peu près 5% des consommations et environ 150 000 kWh par an. La troisième action c'est la mise en place de variateurs de vitesse électronique sur les différents caissons de traitement d'air. Il y a à peu près 500 000 m3 heure qui sont installés au niveau de, du site de l'hôpital charles Nicole. La mise en place de ces variateurs a permis d'économiser plus de 700 000 kWh chaque année. 700 000 kWh d'électricité, bien évidemment, et indirectement, d'énergie thermique. L'ensemble de ces économies, par exemple, pour ces trois actions, c'est une économie d'environ 150 000 euros chaque année. Les consommations d'énergie thermique étaient de l'ordre de 30 millions de kilowattheures chaque année sur le site principal de l'hôpital charles Nicolle. Aujourd'hui, nous avons, avec Dalkia, des engagements de consommation qui sont de l'ordre de 25 millions de kilowattheures chaque année, alors que le parc a évolué, et notamment la surface des bâtiments a largement évolué, puisqu'elle a évolué de 38 000 mètres carrés. Nous avons une diminution de l'engagement de consommation de 17 et une augmentation des surfaces de 19 ce qui fait un delta de 35 en réalité. Et quels sont vos projets à court terme alors en complément des actions de performance énergétique qui ont déjà été menées, dont les trois qui ont été citées, il y a d'autres actions, par exemple, comme de la récupération d'énergie thermique sur des caissons de traitement d'air, à peu près sur 200 000 m3, sur lequel il y a très peu de récupération thermique cette action devrait permettre d'économiser environ 800 000 kWh chaque année. Il y a un plan sur les pompes, nous avons mis en œuvre, c'est une des actions qui a été citée, des variateurs de vitesse sur les ventilations des questions de traitement d'air. Il y a à mettre en œuvre aussi beaucoup d'actions de variation de vitesse, de, de pompes beaucoup plus performantes et plus adaptées d'adapter la consommation d'énergie de ces pompes à à au débit qui sont à mettre en œuvre le raccordement sur un réseau de chaleur euh, biomasse hein, en été pendant la période d'été puisque euh, l'hiver l'hôpital euh, fonctionne avec une cogénération donc un mixte d'énergie électrique et d'énergie thermique avec une très bonne récupération et l'été ce raccordement sur ce réseau biomasse devrait permettre d'éviter 2200 Tonnes de CO2, soit l'équivalent de 285 véhicules qui ne seraient pas sur la route.
4: Merci à vous, Patrick Bartolucci. Michel, cet exemple du CHU de Rouen est très intéressant, mais on peut aller encore plus loin dans les économies avec l'offre Bloc Opératoire Modveil de Dalkia. En
2: quoi consiste-t-elle L'offre Bloc Opératoire Modveil est une offre qui euh, est essentielle dans la chaîne de soins, qui va nous permettre euh, d'aller chercher des économies en global. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, un bloc opératoire euh, consomme de l'ordre de 20 à 40 de la consommation globale de l'établissement. Et la norme qui est sortie en 2013 va nous permettre d'aller chercher jusqu'à 50 d'économies dans ce bloc en euh, gérant plus finement euh, le volume d'air nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire des blocs opératoires. Pour atteindre ces 50% d'économie, est-il nécessaire de réaliser des travaux Alors bien évidemment, nous allons avoir deux types de travaux. Des travaux d'ajustement qui vont nous permettre de, je dirais, rendre intelligent l'information à l'intérieur des blocs opératoires. Et ça, ce sont des travaux que l'on peut faire tout au long de l'année au fil de l'eau. Et puis, par contre, nous allons avoir une deuxième volumétrie de travaux qui vont être des travaux plus conséquents et qui va être l'occasion d'ailleurs pour un certain nombre de blocs opératoires de les mettre aux normes avec des installations individuelles par bloc opératoire qui va permettre d'aller chercher ces 50% d'économie dans les blocs. Comment contrôle-t-on ce mode veille Alors, nous avons, grâce à nos outils de modélisation, mis en place un système d'interface. Alors, on va dire qu'on a deux types d'interface. Une interface normale et puis une interface expert qui va nous permettre de valider à chaque moment, les modifications que l'on mettra en œuvre à l'intérieur des blocs. Cette solution complète bien les offres d'efficacité énergétique C'est une offre qui vient compléter, tirer, je dirais, la technologie à l'intérieur des établissements par le haut, ce qui est aujourd'hui quelque chose que recherchent les établissements de santé. Et nous sommes en cours de déploiement sur un certain nombre de bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. Nous travaillons aussi bien avec l'hôpital de Valenciennes qu'avec des groupes comme Vivalto ou Alma Viva, pour lesquels... Nous travaillons à la recherche de cette performance. Développez-vous d'autres innovations Nous développons aujourd'hui un système intelligent à base de LED. Les LED, je dirais, ont vu le jour il y a une dizaine d'années en France. Dans les hôpitaux et les cliniques, sont arrivés à compléter ou à remplacer les, les lumières en place pour un certain nombre. Et on a réfléchi comment profiter de ces nouvelles installations pour rendre le bâtiment plus intelligent et c'est ce qui a été mis en œuvre avec le Smart Lighting Services, qui euh, est aujourd'hui développé dans un certain nombre de bâtiments et sur une maison de retraite en particulier. En quoi cela consiste-t-il La Voix sur Lumière est une technologie de communication sans fil. Donc, ça a un gros avantage. À partir du moment où on a mis en place des LED à l'intérieur du bâtiment, on va pouvoir utiliser l'intelligence de ces LED et bénéficier d'un système sans fil, sécurisé et qui ne met pas, euh, j'irais, à l'intérieur du bâtiment ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques invasives. Et donc, c'est un atout dans un environnement sensible qu'est le bâtiment sanitaire. Les applications sont nombreuses. Ce sont des applications que nous développons aujourd'hui au niveau des EHPAD et que nous sommes en train de valider au sein des cliniques et des hôpitaux.
3: Les matinées athènes d'Alka.
4: Et pour découvrir sur le terrain des applications concrètes de cette technologie, nous prenons la direction de la Loire-Atlantique, près de Nantes, précisément à Frocet. C'est là que se trouvent les pas de les Aiglantines, un établissement qui accueille 69 personnes. Anthony Latouche, vous êtes le directeur de l'association de bienfaisance du Sud-Estuaire, dont fait partie l'Epad les Églantines de Français. Vous avez mis en place une stratégie d'efficacité
0: énergétique et d'économie d'énergie. Alors concernant notre stratégie en termes d'économie d'énergie, on s'inscrit dans, dans le cadre d'une responsabilité collective visant à être également acteur de la transition énergétique. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui accompagnés par la société d'Alkia, par l'intermédiaire d'un contrat de performance énergétique. Nous sommes aujourd'hui dans un changement de paradigme où si auparavant nous étions dans une logique unique de coût, nous sommes aujourd'hui dans une logique avec l'impact environnemental associé à nos, à nos dépenses énergétiques. Nous sommes également accompagné par les services de l'État par l'intermédiaire du décret tertiaire qui vise à engager des économies d'énergie à l'échelle de 2030, 2040 et 2050.
4: Comment est né dans ce cadre le projet Smart Lighting Services
0: Le projet Smart Lighting Services est né d'une rencontre et je le dois à Floriane Gouzien, infirmière au sein de la résidence. Elle assume confier la possibilité de la mise en place d'une expérimentation au sein de la résidence visant à déployer la technologie de voie sur lumière. Au regard des possibilités qu'offrait cette technologie, nous y sommes allés les yeux fermés.
4: À quel besoin ce projet répond-il et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à mettre en place cette solution
0: Alors, Ce projet répond à plusieurs besoins. Le, le besoin premier est, est cette volonté de se moderniser, finalement, qui n'avance pas, recule. L'opportunité également de déployer cette technologie de voie sur lumière en passant par une stratégie de relamping au sein de l'établissement. Notamment, l'objectif de faciliter le quotidien des équipes au profit du temps passé auprès des personnes accueillies.
4: Quelles sont les possibilités offertes par cette technologie
0: Alors, la solution retenue, elle est centrée sur trois axes. Le premier étant le pilotage de l'éclairage, avec par exemple la mise en place d'une lumière adaptative dans les parties privatives ou communes, la mise en place de chemins lumineux, etc. Euh, le deuxième axe consiste à mettre en place la géolocalisation. Cela nous permet de travailler aujourd'hui sur la sécurisation du travailleur isolé, la géolocalisation du matériel, et puis cette technologie n'ayant pas de limite, nous pouvons aussi imaginer la détection des chutes en chambre. On pourrait aller plus loin, mais on devrait s'engager dans une réflexion d'ordre éthique pour garantir le principe de liberté d'aller venir des personnes accueillies. Le troisième axe concerne la mise en place de la contextualisation et vise à faire circuler l'information à destination du personnel soignant en fonction des lieux et des espaces occupés.
4: Vous êtes en cours de déploiement, ce qui a déjà été réalisé, c'est le pilotage de l'éclairage. Comment cela
0: s'est-il passé La mise en œuvre a été simple et efficace. Finalement, l'équipe technique s'est très bien coordonnée avec l'électricien intervenant au sein de la résidence et l'installation de la technologie a pris trois jours maximum.
4: Je vous propose maintenant d'écouter un témoignage, celui de Floriane Gouzien. Elle est infirmière de soins généraux dans votre EHPAD Les Églantines. Notre équipe lui a demandé comment cela se passait justement avant avec le système d'éclairage classique et quels étaient les avantages du Smart Lighting.
3: Alors, la gestion de l'éclairage on va pouvoir, depuis l'extérieur de la chambre, moduler la lumière qui est à l'entrée et faire en sorte que bah, de faire un réveil en douceur en mettant un tout petit flot lumineux. Ça va être un confort aussi pour l'équipe de nuit parce qu'on a équipé beaucoup de nos salles de bain avec des détecteurs de mouvement, Ce qui fait que pour la nuit, quand elles font euh, des échanges ou juste... Euh, un petit passage pour vérifier si le résident va bien. Donc soit en fait elle laisse la porte de la chambre ouverte avec la lumière du couloir, ou alors bah elle laisse la lumière de la salle de bain allumée et bah, sauf que quand c'est des détecteurs de mouvement bah ça peut s'éteindre en plein milieu du soin. Donc cette solution là ça va permettre aussi de d'adapter le flux lumineux en fonction de leurs besoins. Et puis bah, après bien entendu ça il y a les économies d'énergie, il y a des personnes qui vont être plus sensibles aussi au flux lumineux et en fait on n'a pas de capacité de moduler habituellement.
4: Une qui apporte donc confort et économie, mais pas seulement. Elle permet aussi de disposer de services. Florian Gouzien attend ainsi beaucoup de la géocontextualisation. Cela va lui permettre de passer d'un système papier, avec tous les problèmes de lisibilité et de mise à jour, à une solution digitale.
3: La géocontextualisation, ça va nous permettre, au lieu d'avoir trois feuilles de plan de soins pour les aides-soignantes sur un étage et demi, avec des chambres qui sont numérotées par numéro et pas par ordre alphabétique, d'avoir accès directement à un plan de soins informatisé qui va s'afficher automatiquement dans la chambre du résident on a également la protection des travailleurs isolés, c'est-à-dire qu'on a deux soignantes pour 67 résidents la nuit. Le bâtiment est très grand, elles sont très souvent amenées à être séparées. Et en fait, cette solution-là va nous prévenir si un accident, si une des soignantes chute ou est inconsciente, on va avoir une alerte qui va arriver sur la tablette de la deuxième soignante et sur le téléphone d'astreinte. Sur
4: le terrain, on le voit à travers ce témoignage, le Smart Lighting Services a beaucoup d'avantages. Quelles seront les étapes
0: suivantes, Anthony Latouche alors, l'étape suivante n'est pas si simple, puisque la technologie aujourd'hui utilisée nous permet d'imaginer une multitude de solutions. Dans un premier temps, on va continuer de développer l'applicatif métier associé à la contextualisation que nous permet la voie sur lumière. Et dans un second temps, nous travaillerons sur la géolocalisation du matériel et la mise en place de détection des chutes.
4: Merci Anthony Latouche. Michel, il y a une foule de services qui peuvent encore être développés dans cet établissement.
2: Oui, alors tout à fait. Le, le Smart Lighting Service a, a cet avantage, c'est qu'on peut agréger à cette technologie tous les services que l'on imagine aujourd'hui, mais aussi tous les services de demain. Nous pouvons avoir des notions matérielles, comment gérer euh, la gestion des brancards, comment gérer la gestion des lits on parle de notion d'occupation quand on est dans des hôpitaux de, de grande capacité. Et puis également, le guidage à l'intérieur des bâtiments. Rien ne nous empêche, demain, d'imaginer qu'en même temps que l'on prend rendez-vous quand on arrive sur un site, on a tous les éléments pour aller directement sur le lieu du rendez-vous.
4: C'est maintenant l'heure de conclure ce podcast. Un dernier mot, Michel
2: Oui, les établissements de santé font face à de nombreux défis techniques, sanitaires et financiers. Dalka est à leur côté pour les soutenir et inventer ensemble la santé de demain.
4: Voilà, c'est la fin de cet épisode des matinées à thème d'Alkia, consacré à la santé. Merci à vous, Michel Nizio. Je rappelle que vous êtes directeur marché santé d'Alkia. Merci également à de Les Églantines de Français et puis au CHU de Rouen pour leur témoignage. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site dalkia.fr ou contactez directement par email un expert dcm at dalkia.fr.